0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Os números não são pacíficos, mas a gripe pneumónica terá matado, no mundo, de 50 a 100 milhões de pessoas ou mais. Foi o maior desastre demográfico do século XX e a mais grave pandemia desde a peste negra no século XIV. Em Portugal, a estimativa de número de vítimas entre a população que era de 6 milhões oscila entre os 59 mil e as 135 mil pessoas. No entanto, se passearem pelo país, não encontrarão muitos memoriais dedicados àquela que foi a maior catástrofe demográfica do século XX. E isto contrasta com a Grande Guerra, que apenas matou 1.341 soldados. No Mosteiro da Batalha, há um túmulo ao soldado desconhecido, um pouco por todo o lado, há monumentos. Na Grande Guerra estava em causa o poder do Estado e o fervor nacionalista. A pneumónica, conhecida por gripe espanhola, apesar de não ter nascido em Espanha, era um assunto privado. Este extraordinário eclipse e uma epidemia que infectou um terço da população mundial e pode ter matado 100 milhões de seres humanos, não é apenas português. Em 1924, a enciclopédia britânica publicou um estudo sobre os principais acontecimentos do primeiro quarto do século XX. Não estava lá a pneumónica. Comparar os efeitos da pneumónica com os da Covid-19 é um exercício quase impossível. Na época, Portugal tinha um médico por 2.338 habitantes, hoje tem um médico por 189 habitantes, sendo que quase um quarto dos médicos estava na frente de guerra. A assistência de saúde era caritativa para os pobres e comercial para o resto da população. As condições alimentares e sanitárias eram paupérrimas e agravadas pela guerra. Como no resto do mundo, houve três vagas. E logo na segunda, que foi a mais mortífera, a capacidade dos hospitais foi excedida. Não havia vacinas, antibióticos ou antivíricos. Com 70% de analfabetos, não era possível mobilizar a população como agente de saúde, ideia muito recente na altura. E pouco se sabia sobre a doença. Nem sequer se sabia que era um vírus, coisa que Ricardo Jorge, um diretor-geral de saúde que vivia bastante à frente do seu tempo, sempre defendeu. Algumas das medidas tomadas foram semelhantes às que se tomam hoje. Foram proibidas concentrações e dados alguns conselhos de distanciamento social. Mas não houve cordões sanitários ou restrições de movimentos relevantes. Foram proibidas as grandes peregrinações e feiras e foram fechadas escolas, mas teatros, cinemas e cafés ficaram abertos. No país, a doença de que a maioria recuperava foi recebida com alguma indiferença. Mas Ricardo Jorge sabia que o caráter benigno da gripe espanhola era apenas aparente. Pneumónica ensina-nos coisas sobre o que vivemos hoje, mas, acima de tudo, mostra-nos o que mudou no mundo e em Portugal. Para falar da Pneumónica e do tempo que vivemos, convidei José Manuel Sobral. É licenciado em História, doutorado em Antropologia, um cruzamento disciplinar que nos pode ser bastante útil na conversa de hoje é um dos autores do livro A Epidemia Esquecida Olhares Comparados sobre a Pneumónica de onde tirei grande parte dos dados desta introdução Muito obrigado, José Manuel Sobral por ter aceitado este meu convite Há, como disse uma uma disparidade nos números de mortos pela Pneumónica em Portugal vai de 59 mil aos 135 mil de que falei, no mundo de 20 milhões, há mesmo previsões de 20 milhões a mais de 100 milhões, onde se encontra neste momento o consenso científico Eu penso que o
1: consenso científico hoje, globalmente, a maioria das pessoas já não está a existir tanto no número de 20 milhões, mas eu diria aponta para entre 30 a 50 a 100 milhões. É uma
0: grande diferença, não é? Mesmo
1: assim há uma grande diferença. É preciso vermos, e o Daniel conhece isso muito bem, é preciso vermos de que mundo estávamos a falar na altura. Estávamos a falar num mundo onde para uma boa parte dele não havia estatísticas eh, hum. confiáveis. Falamos no mundo da África subsaariana, falamos da grande parte da Ásia ou mesmo da América Latina. É preciso ver que mesmo hoje continua a existir neste momento alguma indefini- em que vivemos num mundo em que os Estados estão muitíssimo mais organizados e dispõem de serviços de estatística muito mais rigorosos. Mesmo assim hoje continua a haver indefinições quanto a uh, incertezas, quanto ao, 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 ao real número de vítimas atuais até, da até, Covid-19.
0: Até porque depende dos critérios para depende o que é que é ser critérios.
1: vítima. exatamente. Por exemplo, hoje de manhã, antes de vir para aqui, estava a ver na BBC que se falava em 55 mil mortos ligados à epidemia, que não são os 30, cerca de 34 mil e poucos, que constam... que, por exemplo, aparecem na base de dados da Escola de Saúde Pública da John Hopkins University. Portanto, porquê? Porque estão a tomar em conta o excesso, a sobre o excesso de mortes. Os
0: 135 mil de que falei eh, em Portugal, que são números, se não me engano, do Leston Bandeira... São números do Mário Leston Bandeira... São, São... na realidade, não estamos a falar de vítimas do, da, da, da pneumónica, estamos a falar de, do, do excesso de mortes que houve nestes dois anos. Não é? E
1: que se pensa, nas sua serem atribuídos à pneumónica ou a infecções correlativas bacterianas, pneumonias provocadas precisamente pelo vírus da pneumónica. O, o, é o, mas é um cálculo a partir da sobremortalidade. Tal como outros cálculos que têm sido apontados, há um cálculo recente num estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, de investigadores ligados à escola, que aponta para um número não muito diferente do, do Mário Lestano Bandeira, em torno dos 130 mil. E devo dizer... Que é,
0: que é continuar, continuar, deve ter sido dos anos ou de um maior aumento de mortes de 2018 e 2019. Brutalidade. Há um pico, há um pico enorme, mesmo Que só não fiente. voltou a ter no século XX nada não de semelhante. Não
1: se voltou a ter nada de semelhante. E não só... Uh, a pneumónica, deixe-me só dizer sobre os números, era já essa a ideia que um diretor-geral de saúde dos anos 30, o doutor Silva Correia, tinha avançado. Ele falava em bastante mais de 100 mil mortos baseando-se precisamente nos critérios da sobremortalidade, no facto de muita gente ir enterrar sem uma autópsia e sem uma certificação das suas causas de morte. Quem morria nos hospitais era uma coisa, quem morria pelas aldeias, pelos bairros que maioria, em casa, é? que a meio... maioria era uma outra coisa.
0: Os jovens adultos, eu quero agora fazer aqui algum varrimento de factos e depois vamos um mais, fazer um bocadinho mais análise. Os jovens adultos eram as principais vítimas... Ao contrário do que acontece agora, o que aliás imagino que tinha um efeito, deveria ter um efeito psicológico diferente, mas a gente disso tratamos depois. Apesar de não ser médico, sabe explicar exatamente porque é que isso acontecia, porque não é muito habitual numa... numa, numa... Olha,
1: não, e contrastava com as gripes gripes sazonais, que levavam efetivamente os mais velhinhos. Na história das epidemiologias, ou nas, nas das epidemias uhum. eh, havia dois, dois tipos de fenómenos os, os, os chamados catarros ou gripes de inverno levavam os mais velhos desde que há documentação na Idade Média depois havia as febres da primavera que levavam as criancinhas pensa-se que muito ligada por exemplo a, a beber água que estivesse infetada, poluída agora a, jovens, o, os jovens, os jovens não Eu não lhe posso, enquanto cientista, não sou bioquímico, não sou virologista nem médico, não lhe posso dar uma resposta cabal. Posso-lhe apenas referir o que era a interpretação da época. E a interpretação da época é que o que matava muitas vezes a pessoa e tinha atingido os mais jovens, eram, por um lado, a, a reação do sistema imunitário das pessoas, digamos, acabava por ser fatal. O sistema imunitário dessas pessoas há, que eram mais fortes... Há quem diga
0: sobre a Covid-19, que, em relação à vacina, que esse é um dos problemas que pode existir também. Pode existir, os, os, os peritos médicos e bioquímicos
1: dirão terão uma palavra, certamente, a dizer a esse respeito. Portanto, quanto
0: melhor o sistema imunitário, Exatamente.
1: E havia uma outra coisa em relação aos mais velhos. É que tinha havido uma pandemia em finais do século XIX, a chamada gripe russa, e que teria deixado os mais velhos, digamos, pelo menos com algum tipo de imunização, Face à estirpe de vírus que, que de os 1938, mais novos não tinham. Porque não eram que novos novos não tinham. Exatamente, que os mais novos não tinham.
0: O claro, tinha 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 dos piores números, curiosamente, depois da de Itália e Espanha, que nos costumava fazer companhia nas epidemias, o que não deixa de ser curioso, mais uma vez, e a Hungria, nem sei, aqui era diferente. Há alguma razão para estes países, quer nesse período, ou seja. Agora as razões são diferentes, aliás, nós não estamos, felizmente, não ficámos no grupo da, da, da Espanha e da Itália. Mas havia alguma razão para, nessa altura, Portugal, Espanha e Itália serem vítimas especiais do, 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 deste tipo de epidemias? Eram os mais pobres. Era por isso. Eram dos
1: mais pobres. Se formos a ver só numa, em algo de muito grosseiro, era aqui que se recrutava grande parte da imigração para o Brasil pós-esclavagista, para, para a Argentina, para os Estados Unidos da América, eram os pobres do Mediterrâneo. Portanto, com menores condições de etc. com etc. piores condições de salubridade, onde apenas onde havia uma incipiente rede, digamos assim, sanitária de esgotos públicos, etc., e também com uns serviços, uns serviços de saúde e um Estado, um aparelho estatal de saúde muito redimentar, mais rudimentar e mais, e mais frágil, quando comparado, por exemplo, com a França e os países do norte e do centro da Europa.
0: Na altura ainda se sabia menos sobre este vírus do, do, do que se sabe agora, sobre bastante menos do que sobre o nem Nem se sabia sequer que era um vírus na realidade, não, é? não se tinha a certeza que, que, era, um, que, que, que era um vírus. É, se me pudesse explicar um bocadinho qual era a polémica, também sem entrar em muito debate científico, não é o seu e muito menos o meu, é, 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 mas qual era a polémica na altura e se a ignorância geral que existia teve importância para a forma como se reagiu à epidemia? Uh, Porque se, eu, se só se ficou com certeza que eram um vírus em 1933, não é? Portanto, muito depois da. De, de, de... Sim, sim, sim. Uh, houve polémica
1: na altura. É preciso ver que esta pandemia dá-se uh, décadas depois da grande revolução no campo da bacteriologia, da teoria dos germes no fim de contas, de se descobrir que havia agentes microbianos que eram os agentes patogénicos deste tipo, deste tipo de, de epidemia. E houve muitas polémicas, as pessoas aventavam aventavam suas diversas teorias, confundiram, aliás, a pneumónica com uma forma de tipo de peste bubónica, a chamada peste bubónica, confundiram isso com as manifestações, os sintomas, ou procuraram interpretar desta maneira, os sintomas do vírus da gripe de 1918 e havia, houve quem falasse no dengue, e houve, e houve também quem avançasse com a explicação de se tratar de um bacilo, o chamado bacilo do Pfeiffer. O Pfeiffer era um homem, um famoso bacteriologista alemão, uh, ligado ao Koch o homem que tinha descoberto o bacilo uh, da tuberculose, e portanto houve alguma... Era essa a
0: posição maioritária na altura, não? Não, não não creio
1: que se possa dizer, não conheço nenhum estudo que dissesse a posição maioritária era para o bacilo. Havia quem mantivesse essa essa posição. Em Portugal, eu conheço melhor, a ideia de que se tratasse de um vírus, um vírus desconhecido, foi avançada desde logo pelo pelo Ricardo Jorge, aquilo que ele achava um vírus filtrante filtrante porque não cabia nos filtros porque passava nos filtros de porcelana que serviam digamos assim para para o isolar e ele tinha uma e grande
0: autoridade al- ele tinha uma grande autoridade científica em o
1: Ricardo Jorge tinha uma grande autoridade científica era o diretor geral de saúde uhum. Uh, eram dos Era homens... Era a Graça Freitas da altura. Exatamente. Era, eu diria que, Era ela não, que ela não está nem no momento da história da medicina, ela não está no momento em que está o Ricardo Jorge. O Ricardo é claro. Jorge tá, uma brincadeira, surge... Mas o Ricardo Jorge surge com... Uh, aureolado pelo prestígio desta medicina, digamos assim... Uh, pós Pasteur, pós Koch que surge em Portugal que faziam assim um parte de outras pessoas como a Câmara Pestana e ele surge ao auriolado é um grande higienista uh, e é um homem que surge portanto de alguma maneira ligado ao prestígio enorme uh, deste campo de saber
0: ou seja, é ele que dá prestígio ao cargo não é o cargo que lhes dá prestígio a ele não é? são ambas as coisas Sim.
1: a medicina está a ser muito consagrada Sim. por exemplo, se for um dia destes à Faculdade de Ciências Médicas no campo de Santana, a velha antiga antiga escola médica, verá, digamos assim, na sua própria decoração e na majestade do edifício, quão importante se torna a medicina em finais do século XIX, levada, digamos assim, aureolada pelo prestígio destas descobertas científicas e também que levaram, aliás, à prática de medidas sanitárias... Uh, um pouco por toda a parte nos países que tinham meios para, tinham fazer. Meios para fazer. O Ricardo Jorge claro. tinha ficado famoso, era um médico municipal higienista no Porto, no porto já fala, tinha ficado disso. famoso por ter identificado uma peste bubónica no Porto e, e evidentemente o seu nome apareceu associado a um cordão sanitário que que isolou o Porto e ele teve que sair dali depois de receber. Mas falaremos
0: disso porque penso que isso pode ter tido algumas medidas que ele tomou e não tomou.
1: Em em 1918 ele era o Diretor-Geral de Saúde, portanto a primeira figura na saúde pública em Portugal e foi feito alto comissário da luta uh, contra. Contra, contra a pandemia, portanto, com poderes bastante maiores que a Diretora Geral de Saúde nos nossos dias.
0: Só para, para, para acabar aqui os, os, alguns esclarecimentos sobre, a, sobre, a, sobre o próprio sobre o que foi a pneumónica, já há alguma segurança sobre a origem do vírus foi no norte de França, que é uma possibilidade. Ou se foi no Kansas, que, era, que, é, que, é, que, é, que é outra possibilidade. Certa certo é que, é, é, que, é que a origem da gripe espanhola não é de Espanha. Isso nós sabemos. Não, Já não hoje é. há algum consenso sobre esta origem? Não há. Não, não, é. não há. Continua muito, eu
1: diria, uma boa parte da opinião clássica, eu diria, viria do, do Middle West americano. Uhum. Um campo de treino, não é? Militar Exatamente, nos né? grandes acampamentos militares em que estavam mobilizadas as tropas para virem para a Europa outros citam os primeiros focos para que, já para quem, não se lembra, para
0: quem não se lembra, quer dizer não é, há pouca gente não saberá, mas foi isto que aconteceu durante a Primeira Guerra.
1: É? Exatamente, durante a Primeira Guerra e isto ligado à intervenção norte-americana na guerra, que é tardia, e no fim de contas também contribuirá muito para fazer balançar, digamos assim, a, a, a vitória para o lado das forças dos aliados. Fala-se em França, há quem aponta a Inglaterra, e há mesmo uma teoria que aponta para a China. Para a
0: China, não é? Que terá, terá vindo pela, pela China através de... de, 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 de... Através de não, trabalhadores
1: não que teriam vindo da China, para a França para substituir aqueles que foram mobilizados para as trincheiras. Teriam, eh, numa das interpretações, vindo pela costa oeste americana e atravessado comboios dos Estados Unidos até chegarem à costa leste e embarcar para a Europa, ou teriam vindo, ou, ou teriam vindo digamos, por outras vias, pelas vias do, do Índico eh, e do Canal de Suez. Fosse como fosse, eh, aponta-se para essa origem. Aponta-se para essa origem porque se sabe que é a viária... Que é aviária e que esse é um foco onde existem diversos vírus, digamos assim, de influenza.
0: Houve três vagas em Portugal e em todo o mundo, aliás. Tendo sido a segunda a pior, a pior de todas, o que é sempre assustador se pensarmos que alguma coisa se pode repetir na história, com é certeza, um pouco assustador. Com certeza. O país conseguiu preparar-se entre a primeira vaga, que começou em maio de 2018, na zona reiana e a segunda que começou no final de agosto no Porto, houve alguma preparação no meio ou não? Ah, Ou a primeira foi de tal forma desprezada que não...
1: Eu penso que o que sucedeu foi que a primeira ah, foi bastante bastante desprezada, quer dizer... Porque a esmagadora
0: maioria das vítimas foi na segunda, não é? A
1: esmagadora maioria das vítimas foi na segunda, de tal maneira que o Ricardo Jorge, num primeiro relatório que faz... Uh, no início do verão de 1918, antes da, do início da segunda vaga, uh, em que ele faz o historial de como esta teria entrado em Portugal, vinda de Espanha por trabalhadores agrícolas do Alentejo que estavam nos trabalhos sazonais em Espanha, lá, uh, digamos assim, há uma, lá é mais quente e portanto as ceifas e outro tipo de trabalhos têm lugar normalmente um pouco mais cedo do que mais o Ocidente, ele aponta para esse foco e diz mesmo foi encarada como se fosse com alguma benignidade. Uhum. Mas ele está alerta e diz esta benignidade esconde, esconde evidentemente efeitos traiçoeiros, efeitos traiçoeiros, mas não tenho notícia de ter sido tomada qualquer medida até ser deflagrada a segunda vaga
0: as feiras, romarias, vindimas e o movimento de tropas foram essenciais para espalhar a doença, imagino? Foram, foram. Seria sequer imaginável naquela altura travar este tipo de movimentos como se conseguiu fazer agora? Uh, eu e, penso que se falar um, um bocadinho de que tipo de movimentos é que estamos eu, a falar? É,
1: ah, sim. Eu posso falar um pouco dos movimentos. Uh, até das vagas que o Ricardo Jorge historiou. Em primeiro lugar, era um país em guerra com tropas em deslocação. Uh, depois uh, hum, havia aquilo a que ele chamou, portanto havia isso havia as comunicações internacionais por via naval havia as comunicações internas, ele fala mesmo da migração balnear as pessoas, é certamente a balnear. classe média iam para a praia iam, uh, iam para os estabelecimentos uh, para os estabelecimentos uh, uh, termais uh, e havia Evidentemente, as movimentações ligadas à atividade económica.
0: As vítimas, não é? Que tiveram um papel nomeadamente muito importante. Nomeadamente as
1: vítimas. É preciso ver, e eu faria aqui, digamos, um. Uh, chamaria aqui a atenção para este ponto, que Portugal era um país agrícola. Uhum. Era um país agrícola, o que significava que a agricultura era a principal atividade económica em Portugal, o vinho era a principal exportação a exportação do país e a maior parte das pessoas trabalhava na grande agricultura trabalhava na agricultura, quer se tratasse na grande agricultura quer se tratasse da pequena para tratar de si próprios deve-se dizer que a pequena agricultura certamente não acabou em Portugal mesmo num momento de confinamento regulado pelo Estado, como tem sido este o nosso no, nas, últimas, nas últimas semanas. Deve
0: ter sido estas atividades menos afetadas, não é?
1: Com certeza, porque é preciso alimentar os animais todos os dias, mongir as vacas todos os dias, tratar dos campos, por vezes não todos os dias, mas com muita regularidade, alimentar as galinhas, quer dizer, essa atividade nunca acaba, muito menos nessa altura onde não só ela era economicamente importante... E, escassez, é? como vi, e vital, porque o país estava cortado de abastecimentos, por exemplo, em farinha, que levaram a uma, a uma grande carestia de preços e a uma falta deles muito forte, digamos assim, que levou a mutins, etc, etc. Uh, portanto, a agricultura continuou e não poderia ser de outra maneira. O Ricardo Jorge chama a atenção para a questão das vintimas, Uh, para as Vindimas do Douro e para as Vindimas do Rio Frio. O Douro atraía, com todos os trabalhos na altura eram feitos, evidentemente, à mão e muito mais na, naquele território, uh, dependia um trabalho manual, o Douro a, a, atraía as pessoas, pobres, pequeníssimos agricultores e trabalhadores rurais, de atrás dos montes e das beiras, que para ali iam aos milhares, para, para a colheita do, do vinho do Porto. E é mas isso que explica que
0: o, que o Porto e a zona de Gaia tenham sido o foco da segunda, da Muito segunda, provável. Da começou segunda vaga.
1: em Gaia, mas Sim. daí o movimento terá sido ao contrário, fez-se sentir mais na periferia do Porto, tu, e na cidade do Porto, uma cidade como sabemos muito insalubre, com imensa pobreza então, e ainda hoje e ainda hoje ela já existe, e com grande concentração da população na, naquelas, naquelas, na, na cidade do Porto, na hoje cidade de Vila Nova de Gaia, em todas aquelas aldeias que formam, digamos, o chamado Grande Porto. E depois saiu por aí, ao longo da linha do Douro e dos seus afluentes, pela Via Férrea, onde iam porque havia ferratria pessoas que iam ali em busca do salário das vindimas durante várias semanas, salários mais elevados, ou que, de outro modo, não tinham durante uma grande parte do ano. Esse é um dos focos nas vindimas, agrícola. Mas o outro é a grande Herdade do Rio Frio. Na Herdade do Rio Frio, em Pulseirão, existia o maior vinhedo do mundo, quase 10 mil hectares. E o Ricardo Jorge aponta claramente para ter sido em Rio Frio, o grande foco de contágio que depois se propaga pelo Alentejo e zonas limítrofos do, do Ribatejo dos nossos dias, antes ainda de se manifestar na cidade de Lisboa. A gente tem que ver esta gente toda que migrava, nessa altura estamos num, num país que migrava, os ratinhos vinham ao Alentejo trabalhar para as mondas, para as ceifas, temos que olhar para essa gente desesperada em busca de um salário. E, e também que tinha emprego, que tinha emprego aí uh, para perceber esse contágio. É evidente que foram tomadas medidas, uh, medidas de proibição de, de feiras e romarias. Uhum. Nós hoje temos os supermercados, temos uma cadeia logística invisível, uhum. onde há muita gente exposta ao perigo, que nos traz os alimentos até nós, não é? Uh, agora, invisível Porque uma boa parte dela tem lugar durante a noite uhum. Nós estamos a dormir Não vemos os caminhões a passar Só vemos as pessoas no supermercado Mas na altura não, que existia era um mundo de pequenas mercearias E as importantíssimas feiras rurais Onde as pessoas iam vender e comprar Eram é, os entrepostos, não é? Exatamente, exatamente Portanto, procurou-se proibir as feiras e proibiram-se feiras. Procurou-se proibir as romarias. Não havia Fátima, mas havia as grandes romarias, por exemplo, de Nossa Senhora da Lapa, na, na Beira Alta. Até, até houve
0: algumas romarias por causa da pneumónica, não é? Porque, houve que é marchas
1: penitenciais. E Sim. aí faz uma diferença muito grande no nosso tempo. A gente vê que a Igreja, até a um nível centralizado, desde logo pelo papado em Roma, tomou medidas de confinamento e distanciamento que a Igreja Católica Portuguesa em um pouco por toda a parte seguiu, portanto as e, missas sociais não, 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 na altura
0: continuou a haver missas e mesmo procissões... Até porque na altura a, a, a religião competia com a ciência, coisa que, com- não estou a dizer que não compete, mas continuou uh, bastante. Não?
1: Competia, mas, uh, mas é preciso ver que uma boa parte da Igreja Católica Portuguesa, eu diria então ao nível do alto clero isso é é notório, acolhia francamente as disposições da ciência. Na altura já? Ah, na altura, os bispos eh, tomavam disposições e mandavam divulgar as práticas de higiene aos parcos, através de pastorais nas igrejas, etc, etc. Tinham essa nítida concepção. Havia alguns que apontavam para a ideia de se recorrer à oração, indo para a antiga explicação, que nem sequer é cristã, de a peste, a pestilência, a doença, ser um castigo pelos pecados humanos. Uhum. Mas eu diria, esta não é uma posição uniforme do clero. Há muitos que, sim senhor, as orações são fundamentais, mas é necessário cumprir com os preceitos da ciência e da higiene.
0: Como, como, como disse, foram proibidas concentrações, grandes peregrinações e feiras e fechadas escolas, mas não os teatros, os cinemas e os cafés, o que é não mesmo o encerramento de caminhos de ferros li, li, li no seu livro eh, no, no vosso livro, que é um livro coletivo é verdade, eh, é um livro coletivo eh, mesmo o encerramento de caminhos de ferros deveu-se à doença dos funcionários não a qualquer medida eh, Ricardo Jorge tinha a convicção de que o vírus era tão contagioso que só a imunização natural ou uma vacina poderia evitar a doença o que é muito curioso porque é um debate que temos hoje há muitas coisas aliás bastante parecidas Olhando para trás, Ricardo Jorge tinha razão ou não? Através de patreon.com barra perguntar não pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
1: Face à, à ciência e ao conhecimento e aos meios médicos da época, a posição dele a, tinha fontes de legitimação. Nós estamos num momento completamente diferente, o Daniel já citou já citou aquilo que mudou, desde a presença do, dos antibióticos para infecções secundárias, a, a presença dos antivirais, mas quer dizer, não havia um aparelho de saúde, nem tecnologia de saúde, destinadas a, a lidar com um vírus que não se conhecia. Portanto, hoje já sabemos, sabemos o que é o vírus, sim. poucas semanas depois de se ter notícia de que ele estava a ocorrer, a ocorrer na China. Hoje temos reanimação. Hoje temos ventiladores, hoje temos oxigênio. Tudo isso era absolutamente absolutamente desconhecido na época. Ele achava que o isolamento era importante, mas achava que era ineficaz. E eu diria que ele olhava para os prós e contras de tudo isso. Ele não queria que se instalasse um sistema de desespero e e desânimo, Uh, e de desânimo uh, devido uh, a uma paragem completa, que era, aliás, nas circunstâncias de 1918 com o país e a Europa, e o, e a Europa Ocidental com que lidávamos em guerra, que era uh, completamente de, completamente impossível.
0: Mas, como, como disse há pouco, no início da nossa conversa, quando ele era responsável do combate da peste bubónica no Porto em 1899 ele impôs um cerco sanitário e acabou refugiado em Lisboa com ameaças de morte isto pesou para esta ponderação há algum registro que diga hum. que havia qualquer tipo de, de, de receio não era receio de voltar a ser <risos> de ameaças mas era que aprendeu qualquer coisa com essa experiência não sei, só perguntando-lhe está <risos> bem, podia haver algum é. registro não, escrito?
1: não, creio, creio que não Uh, creio que não eu creio que ele achava que se tratava de um vírus de uma de uma, uh, de uma grau de contagiosidade tal Uh, que medidas desse tipo seriam eficazes o que não quer dizer que ele
0: não as defendesse. O gasto de ah. autoridade era semelhante ao atual ou ao, ao, ao do, ao do COVID-19, ou ao, ao era maior ainda, não é? Não lhe sei, não, sabemos, não é. lhe sei dizer, sei. Que pois o... é muito difícil porque hoje, hoje temos capacidade de fazer coisas que não tínhamos altura, não é? Portanto... Ele
1: não supôs a que, houvesse, a que houvesse isolamento e aliás a gente encontra medidas próximas da atual recomendação São especial, não é? de, por exemplo da lavagem de mãos, encontramos-las nele até, uh, não me lembro da lavagem de mãos, mas lembro-me que uh, ele queria acabar com o aperto de mão e com os ósculos e com as visitas aos doentes enfermos, etc. Ele claramente defendia claramente isso agora só achava que isso era Uh, acabava por que isso não era uh, uh, suficiente para debelar para o, o, o contágio em última instância a última instância seria ineficaz só uma vacina só uma vacina seria eficaz que não estava no horizonte não, não então. estava no horizonte o vírus isso
0: como... também é semelhante a hoje porque hoje também há de muitas pessoas a ideia de que só uma vacina é que poderá Sim, mas hoje estamos num mundo que viu
1: construir muitas vacinas mas também
0: viu não construir várias. E, e
1: viu não construir várias e viu, e viu que, que não há seja, uma a, vacina. A probabilidade definitiva. de não haver
0: vacina é, 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 é relativamente alta. Mas, não
1: é? Exatamente, mas estamos, apesar de tudo, num século que viu controlar a tuberculose, que era, não controlou a malária ainda, embora
0: haja preventivos até, antimalários. Até porque a malária não existe nos países ricos, portanto. Exatamente, mas existia. <risos> Provavelmente já estaria controlada existia assim. em Portugal
1: e na Itália e, e nos países mediterrâneos. Uh, pelo menos uh, até bem entrada uh, da, até à segunda na zona, zona, zona,
0: zona do Alcácer do Sal acho que zona, se manteve no até douro, muito, muito tarde, no, muito douro, tarde
1: douro, no Douro no Douro havia os chamados postos antissezonáticos hum. os meus avós viviam no Bocinho onde tinha um posto antissezonático e a casa dos meus avós teve até aos anos 60 uh, tinha janelas uh, com uma rede com uma rede, em aço, com uma rede em aço montadas em molduras em todas as janelas e portas para não entrar, uh, efetivamente, o um mosquito. E eu lembro-me de o ver em charcos de água. Começava na altura a estudar as ciências naturais.
0: E eu lembro-me de ver o um mosquito em, em charcos de água, etc. Dei alguns números no início, que tirei do vosso livro, evidentemente, mas gostava que aprofundasse um pouco o que é que era o nosso sistema de saúde na altura. Que era basicamente, praticamente, todo privado ou ligado à igreja, não é? Portanto, uh, é, é. E, porque, porque isto é uma grande diferença é talvez das mais profundas diferenças em é, que tempo tempo vivemos
1: deixa-me corrigir não era exatamente ligado a ele as
0: misericórdias Eu, quando às misericórdias tem razão tem razão, tem razão, tem razão. corrijo-me. As, miser- as, as
1: misericórdias sim é. É, já havia uns hospitais modernos levados por essa por essa levados eh, pelo próprio desenvolvimento da medicina na segunda metade do século XIX, em Lisboa, os hospitais civis, nomeadamente havia hospitais militares também, digamos, havia o hospital para infectos ou contagiosos no Rego, o hospital para crianças, que era a dona dona Estefânia, mas é evidente, isso não não se aplicava ao resto do país. No Porto, aliás, o hospital onde era a escola médica cirúrgica, o hospital de Santo António, era propriedade da misericórdia local. Na maior parte do país, a assistência... Era, estava à cargo das Misericórdias. o
0: vosso, o vosso, o vosso livro, com números de 1915, portanto um pouco anterior, 63% da assistência hospitalar era de privados, vamos chamar-lhe assim, 70% das camas e 96% dos hospitais. Portanto, é uma, um enorme peso. Era,
1: era. Mas deixe-me só precisar uh, o que era o Estatuto das Misericórdias. As Misericórdias são, efetivamente, uma conferaria uh, humanitária regida por princípios religiosos. A República tentou tentou alterar alterar isso, portanto, sob a inspiração da Igreja Católica. Mas foram fundadas por uma rainha, foram fundadas, portanto, por alguém que vinha do próprio Estado e o Estado interveio... E ainda hoje, Como se manteve, aliás. E hoje se manteve, porque as misericórdias estão em grande medida dependentes da segurança social, porque as misericórdias dependeram muito dos fundos que as pessoas colocavam nas misericórdias e realizavam uma atividade tipo para bancário até à entrada do século XX, coisas não exercem. As pessoas colocavam lá capitais que a misericórdia emprestava e as misericórdias viviam em muito disso, ou das dádivas dos seus fiéis. Essas dádivas, que ainda hoje, que ainda hoje se verificam, as pessoas que legam bens ou fazem doações às misericórdias, não eram suficientes já em princípio do século XX, e hoje não são suficientes Portanto, pode-se dizer que manter... aquele não
0: sendo Estado uh, uh, se aproximava,
1: não é? Se sempre ligado ao Estado. Eu dou-lhe um
0: exemplo claríssimo. isto que eu chamo privados, na realidade, tem aqui eu uma parte um que exemplo, não é bem privada. Eu dou-lhe um
1: exemplo claríssimo. porventura fora de Lisboa e do Porto, o maior hospital da Misericórdia, o maior hospital do país era o Hospital de Santo Teutónio em Viseu, da Misericórdia, que é hoje uma pousada... Do grupo Pestana. Uhum. O Hospital de São Teutónico é um edifício enorme, em pedra, belíssimo, uh, foi construído, só pôde ser construído que beneficiou de dádivas dos privados, beneficiou nomeadamente do legado de um bispo local. Foi construído porque o governo, durante décadas, afetou o imposto numa determinada região, o imposto do Real d'Água, o Estado, ao pagamento do hospital. Foram dezenas de anos. Em que esse rendimento estatal, como hoje diríamos, foi afetado à construção. Portanto, sempre, aliás, aliás, algumas vezes o Estado, Costa Cabral no século XIX, tentou ir, não me lembro se ele conseguiu ou não, tentou ir aos cofres das misericórdias. Portanto, sim, sempre viveram com autonomia, com autonomia, mas sempre viveram com inspiração, sendo uma confraria religiosa, mas sempre
0: viveram ligadas ao Estado. O, 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 falando dos médicos, havia 2,6 milhões e 600 mil eh, pessoas em freguesias sem médicos. Eh, muitos dos médicos estavam na frente de guerra, 600 e tal médicos estavam na frente de guerra. Estamos a falar de muito poucos médicos, na realidade, 2 mil e tal médicos é... Quer dizer, hoje seria ridículo, não é? Isto quer dizer que grande parte da população não tinha acesso a qualquer médico. Portanto, nem sequer estamos a falar, uma parte muito razoável da população não tinha qualquer contacto com médicos.
1: Não tinha. Essa parte da população recorria aos barbeiros sangradores locais, às vezes sem apoio de médico ia às farmácias, a maioria nas sedes do Conselho. Uh, não, não tinha. As câmaras municipais tinham um médico do Partido Municipal pago pelo uhum. município, mas esse médico não, não chegava para tudo, sobretudo num país rural muito mais populoso que mais denso. Sim, o um nosso nos rural, apesar dias. de ser
0: só 6 milhões de portugueses era mais, hoje tinha, tinha mais população na altura mesmo era. em termos
1: absolutos do que tem hoje. Não é? Era. E a clínica comercial era a clínica que as pessoas podiam ir a um consultório um consultório que existiria na sede de conselhos Uh, dos conselhos, mas sobretudo nas sedes dos distritos, e quem podia pagar, pagava. Era a classe média, não é? A Exatamente, média, e há algum médico, alguns são lembrados por isso, havia médicos uh, que uh, prestavam cuidados médicos às pessoas mais pobres. Mas e no, meio uma, no meio de uma
0: epidemia isto valeu um, valia, quase zero, não é? Valia muito pouco e por isso é
1: que se recrutaram estudantes finalistas de medicina para irem ajudar para irem ajudar uh, para irem ajudar no combate. E é preciso ver que também havia poucos enfermeiros, já havia enfermeiros, e que eles também estavam mobilizados. Estavam mobilizados para, 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 militar, para militar, mas também depois há um voluntariado da enfermagem, muitas vezes feito a cargo de pessoas da classe média e mesmo da, da aristocracia, no fim Sobretudo de contas. mulheres, não? Sobretudo mulheres, sim, sim.
0: Os hospitais entraram logo em ruptura na segunda fase, penso que aliás imediatamente, achatar a curva não chegou sequer a ser um objetivo isso não não era uma possibilidade Eu nunca ouvi falar a a expressão achatar a curva eu também só ouvi agora Não Daniel,
1: nós estamos estamos num mundo em muitos aspectos diferentes, embora como disse, há ameaças, estamos perante o vírus, mas estamos num mundo onde essa linguagem e digamos assim a a abundância de meios de controle estatístico uhum. e de projeção. Mas o que acontece a chatar a curva
0: significa é, que não havia qualquer ilusão da capacidade do, do que o havia, do sistema de uh, saúde responder?
1: Não havia, não havia qualquer não havia qualquer, qualquer ilusão uh, quanto a isso. O, o, o Ricardo Jorge recomendava cama, tisanas, médico, isolamento. Uh, Etc., etc. Era o que havia. E, repare, isto é uma e chama. temos que
0: juntar a isso: as condições sanitárias da altura eram e... absolutamente deploráveis, e... a maior parte Foram determinantes para para, para Absoluta... as cidades. Não?
1: Absolutamente. E é preciso ver que foram tão determinantes que durante a pandemia ela dá-se, digamos, sobre um fundo de diversas doenças, o tifo enxatmático, por exemplo, que era propagado por um piolho, a própria tuberculose, que é a grande doença que ceifa as pessoas nesta, nesta época, tudo isso existia, e as nossas aldeias, o nosso mundo rural em particular... Uh, digamos estavam face a estas doenças contantes, tuberculose, o tétano, a difteria, etc, etc.
0: Isso contribuiu para a indiferença, a gente já vai falar sobre isso, mas isso, é, é, a existência de todas essas doenças contribuiu para a indiferença com que foi recebida no início, esta. no início Se, e no fim, e no meio, não é? Uh, teve é, sem dúvida algum papel. Eu, n- a gente já vai falar eu, sobre a indiferença. Eu não, diferia, mais, eu não
1: diria que foi indiferença, é. mas eu diria que estávamos num mundo. Um mundo com uma esperança de vida muito mais reduzida, estávamos num mundo onde não havia esta expectativa da nossa vida durar muito e de a doença que nos pode afetar ser uma coisa controlável até nós, digamos, chegar a uma idade em que encaramos a morte como algo natural. Chegamos à idade indefinida da velhice, em que a gente diz: ah, está velho, pois aparecem-lhe essas coisas todas, o Alzheimer é natural. Não se chegava que... não né? ah, Não se chegava aí não chegava aí. Portanto,
0: a doença era encarada como uma coisa natural da, da, da era
1: tida com encarada com a naturalidade forçada pelas Sim. condições dramáticas que as, em, dramáticas que a gente hoje classifica como dramáticas mas que as pessoas é, 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 viam como naturais havia que... uma enorme mortalidade infantil Deixe. por exemplo
0: o, 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 quando estavas a falar das condições é interessante quando se vê a notícia de que Cidón Pais vai a gente já vai, lá, vai falar das condições políticas não é tanto que eu quero falar disso agora mas quando vemos que a notícia de no Pais vai de comboio para o Norte levando ao Cílio 20 sacas de açúcar 30 de arroz e 50 cobertores Ficamos com a ideia de que a escassez da altura da guerra. Não é? Ela teve, ela ampliou os efeitos, porque, evidentemente, quando um presidente vai de comboio e leva 50 cobertores, nós percebemos de que é que estávamos a falar quando estávamos a falar de escassez. Não é? Ela foi muito importante. Ela teve efeitos para ampliar os efeitos da pandemia ou não? Esta escassez que existia na altura?
1: Eu penso que sim, em absoluto. Aliás, é. Aliás, esse exemplo. Esse exemplo é é notório, um homem que tanto recorria ao apoio das multidões e que tinha contribuído e deixado que se construísse toda essa, digamos, aura messiânica em torno da sua figura, o homem que vinha a resolver os problemas e que promovia, digamos, uma nova era era ao país. Tinha Tinha 50 cobertores para oferecer. Tinha 50 cobertores para oferecer, tinha um açúcar para para fazer, digamos, um placebo, uns xaropezinhos xaropezinhos para a tosse, quer dizer, é patético isso, e isso revela tanto, digamos, como uma série estatística, porque mostra claramente as carências de toda a ordem que, que existiam.
0: Ricardo Jorge cumpriu na altura e esta ideia aparece no vosso livro, grande grande parte das indicações que a OMS veio a fazer em 2005, uns aninhos depois, quase 100 anos depois, sobre comunicação de risco. Eh, Anunciar cedo, coisa que ele fez, promover a transparência, coisa que promoveu, manter a confiança e, em menor grau, envolver o público, porque isso não não era na altura muito possível. E, Ricardo Jorge, gostava que falasse um pouco dele. Era um visionário? Ou é excessivo dizer que ele era um visionário?
1: Não sei se seria um visionário. Era um homem muito inteligente. Era um homem muito inteligente. Lendo os seus seus escritos, verifica-se isso. E, através da sua ação, podemos inferir que ele teve claramente a ideia que teria que centralizar a informação e dar uma informação o mais correta possível, podia fazê-lo...
0: É porque isso hoje parece-nos uma coisa absolutamente natural, mas na altura isso não era uma coisa absolutamente natural. Mesmo a ideia de transparência não era uma ideia que estivesse muito ligada ao Estado, não é?
1: Pois, não sei, para isso teria que fazer uma análise, digamos, comparativa. Agora, ele surge como uma pessoa que centraliza a informação e surge a, a, a dar a informação a dar a informação, a construir, digamos assim, a sua própria autoridade, a sua narrativa e a narrativa da autoridade, a autoridade que lhe é dada pelo posto, que lhe é dada pela sua carreira anterior e que agora, digamos, é reforçada, ainda por cima, num num país... Que estava submetida à censura. censura, Estava submetida à censura. Mas mas isso foi uma estratégia muito semelhante àquela que hoje está a ser feita. Não sei como é que se fez noutros países, onde terá havido maior censura, não sei como é que que isso ocorreu, porque não, não há, não temos conhecimento de muitos trabalhos. Uhum. a este nível, que nos permitam comparar com a situação dos países. A gente
0: já falará sobre isso, sobre a coisa extraordinária que é haver poucos trabalhos sobre uh, a maior catástrofe demográfica do século XX. Uh, uh, mas a política geral dele, apesar de querer construir uh, uma imagem... Baseada, de facto, na informação que dava De confiança Era não alarmar as pessoas Exato. Até proibiu tocar os sinos para que, para, que, para que as pessoas não se sentissem alarmadas E isso não contribuía Para um relaxamento e indiferença Perante a doença Olá, eu sou a Raquel Marinho E pode ouvir o meu podcast de poesia Associado ao Perguntar Não Ofende Em opoemaensinacair.pt
1: Uh, não sei, há, o Daniel viu isso, há um certo número, há um certo número de, de, podemos dizer, bandas desenhadas, de caricaturas, etc., em que se brinca com a doença, uhum. em que se brinca com a pneumónica. Isso uh, era uma tentativa certamente de banalizar ou de domesticar ou de domesticar a própria doença, eu diria. Que é muito
0: diferente da estratégia
1: que foi usada usada agora, por exemplo. Não não existe nada disso. E E, e como isto, como essas caricaturas, etc., não obedecem, digamos assim, a uma planificação centralizada, são os caricaturistas e as publicações que decidem publicá-las, é muito curioso ver que que isso está completamente ausente E não apenas em Portugal, está completamente ausente do modo como se lida com o vírus. O que neste momento domina no vírus, no enfrentamento do vírus, é a preocupação, é a perigosidade, é a cautela que temos que ter para, para lidar com ele e não essas brincadeiras que nos surgem. Na, uh... mas, e,
0: e não era visto também como, ou seja, as pessoas, a população não era visto como um agente no confronto com o vírus. Ou, 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 quer dizer, esse conceito existia, já existia de alguma forma, mas não, mas não existia na prática, não é?
1: Sim, não há. Há um, há um conjunto de regras sociais, mas. Uh, A própria
0: ideia de população não era a mesma que temos hoje, não
1: é? Não havia, já já tínhamos estatística, já havia preocupações com a população, as preocupações da higiene têm muito a ver com preocupações económicas e militares. Um país com gente raquítica, tuberculosa, como era a portuguesa, e a gente tem tem essas preocupações desde finais do século XIX e do século XX, queria dizer que éramos uma raça limitada, da que, entre outras coisas, não estava apta ao confronto com as outras outras nações. Mas não há... Há um apelo ao conjunto da população, mas é preciso ver que a relação entre o Estado e a população era muito diferente. Era
0: muito distante, não
1: é? Era muito distante. A maioria das pessoas não votava. Hoje estamos... E o não votar significa não se implicava na causa pública e não podia influenciar quem estava ou não estava no poder. O um voto era é população... não era só hoje... não votar
0: por estar indiferente, era votar Hoje em é dia não,
1: hoje em dia não. Hoje em dia a população é constantemente mobilizada, inclusive é pelos meios de comunicação social, a tomar posição. Eu vinha para aqui, falava-se dos presidenciais em Portugal, uhum. no Fórum da TSF, está a mobilizar a população para algo que virá a ter lugar no futuro. Isso, isso, isso altura não isso existia. existia.
0: para uma pequena minoria que lia... Para uma pequena minoria... de um país com 70% de analfabetos, não é? Que
1: exatamente. Situada sobretudo em meios urbanos, não quer dizer que fosse só em meios urbanos, porque havia sempre as pessoas que liam o um jornal, nas aldeias, não digo em todas, mas mesmo em aldeias recônditas, chegava o jornal, chegavam as notícias do telégrafo, havia um presidente da junta, havia um regidor, havia pessoas que tinham acesso a essa circulação das notícias. Uma boa parte da população era excluída, era excluída uh, e, portanto, desta esfera e, portanto, pública. portanto, não mobilizável, não é? Portanto... Uh, Acabou por não ser a questão da da população. Não não era possível fazer uma mobilização como
0: existe nos nossos dias. Agora quero falar daquilo que mais me intriga. Me intriga o que eu acho mais interessante em toda a história da pneumónica. Como disse na introdução, ao contrário do que acontece com a Grande Guerra, não há praticamente memoriais das vítimas da maior tragédia demográfica do nosso século, do século XX, e, e da maior epidemia desde a Peste Negra não é um problema apenas do Estado há poucas obras literárias poucas memórias e poucos estudos sobre o assunto foi um eclipse que se prolongou no tempo não foi apenas na altura e não foi só em Portugal como se conta no vosso livro, aquele estudo tirei daí esta esta coisa historiária do estudo da enciclopédia britânica de 1924 que ignora a pneumónica porque é que aconteceu este eclipse que é muito difícil de compreender quando se percebe a dimensão esmagadora do número de mortos e da influência que teve e do que aconteceu na altura. Daniel, eu vou-lhe responder, ou procurar responder a isso, mas deixe-me só falar
1: um um minuto sobre a questão da mobilização da população. Nós aqui temos sempre tempo. (risos) A questão da mobilização da população. Eu disse que não era possível. Não era possível porquê? Porque nós hoje, com os meios de comunicação de massa... Temos a possibilidade de transmitir a informação a todo, a, a todo sítio. Uh, um português, mesmo disperso, que esteja nos Estados Unidos da América, por exemplo, onde eu tenho família, vê os meios de comunicação portugueses que lá chegam, vê a SIC, vê a RTP1, vê, vê isso. Está em completa sintonia em qualquer aldeia portuguesa hoje. Chegam as notícias via
0: televisão e em muitas delas também via internet. Não, nós, via... nós agora até temos um fenómeno extremado ao contrário que é como as pessoas têm todas as internet as pessoas também não vê ou seja houve um certo recuo porque há pessoas que recebem informação falsa em grandes quantidades via redes sociais via redes sociais Claro e portanto hoje o estado até tem menos controle do que já o estado não é o estado. O poder, os vários poderes têm menos controle para bem e muitas vezes para mal. Com certeza, é
1: possível, evidentemente, haver vários tipos de insubordinação. Digamos que hoje há
0: mais mais ignorância do que já houve. Exatamente. Mas
1: é possível um Presidente da República chegar (risos) a uma uma televisão e decretar um estado de emergência e ser ouvido no mais recôndito café ao mesmo tempo. Portanto, é possível termos uma sintonia da população termos uma criação, digamos assim, da população nesse sentido de uma comunidade informada à qual se apela que atue numa única direção, que tal altura não era possível. Poucos telefones, código de morse a chegar e depois os jornais locais que chegavam a quem chegavam num país em que a maioria era analfabeta. Portanto, não havia esta capacidade de ter a população em sintonia, digamos assim, diretamente com uma pessoa ou várias fosse o Presidente da República, o Primeiro-Ministro ou a Direção-Geral de Saúde. Isto que se diz a Portugal, aplica-se a todo o mundo. Nós vimos o vírus do Yuan, eu não direi indireto, mas estamos a começar o ano de 2020 e estamos a ver que há coisas na China. Sim,
0: uma das coisas fundamentais para para os cuidados que tivemos foi ter acompanhado o que aconteceu em Itália, por exemplo.
1: Exatamente, a Itália. Durante muito tempo, eu penso que muita gente pensou que aquilo se calhar não chegava cá ou chegava cá muito brando como aconteceu com como aconteceu com vírus com pandemias com pandemias anteriores agora voltando à sua ao eclipse ao, voltando ao eclipse uh, foi uma questão que nos interessou muito uh, se pudesse dar a dimensão
0: de ausência de trabalhos feitos sobre isso também é, então, é, é muito grande,
1: grande. <risos> não e posso dar-lhe é, não, foi, não foi uma descoberta nossa ah, claro que mas... tinha sido. Eu devo
0: dizer que aqui, por acaso, tem, é uma mera coincidência. Eu, eu fiz um trabalho na escola, no liceu <risos> sobre a pneumónica na, na cadeira de história, porque escolhi e apercebi-me nessa altura. Não, não havia internet na altura não é que praticamente não havia material havia pois, pouquíssimo material exatamente. para um miúdo que queria encontrar coisas não é para um investigador não é claro eu posso lhe
1: dizer eu fui, eu fui professor de história contemporânea de Portugal na Faculdade de Letras e, portanto, lecionava algo como entre os finais do Antigo Regime no século XVIII, até, digamos assim, aos finais do Estado aos finais do Estado Novo. Portanto, isso...
0: apanhava este
1: período, não é? Apanhava este período e causava-me perplexidade o facto uh, de não se falar da pneumonia, que, apesar daquele número dos 60 mil pessoas já ser citado e já, e já ser conhecido. E, portanto, foi um pouco daí que, com os meus colegas, resolvemos Lavar a cabo esse trabalho. E foi quando estávamos a fazer esse trabalho que descobrimos que já havia alguma coisa, descobrimos a a, a historiografia científica, a historiografia da medicina, e nomeadamente a da influenza, da Spanish Flu de (risos) 1918-19, em que havia um livro, que era America Forgotten Pandemic, creio eu, que é o título do Crosby, em que se falava claramente da questão do esquecimento mais ao nível dos poucos traços que tinha deixado, digamos assim, na literatura.
0: Mesmo na literatura, literatura, porque foi o Estado que quis. Não, não foi o Estado, foi toda a sociedade que ignorou uma coisa desta dimensão.
1: Foi ignorando isso, havia evidentemente testemunhos literários, mas não nada de que se pudesse esperar perante um acontecimento dessa dessa magnitude. Ou seja, a Covid-19
0: se calhar custa dizer isto agora, pelo menos até até ver não tem nem por sombras não tem um impacto sequer que se aproxime como doença depois não um,
1: não tem que se aproxime disto não não, não tem não, tem, não um terço, tem um terço da população mundial não foi tem, afetada não, é? não tem sim o IUI que foi afetada por exemplo em Portugal foi num espaço relativamente curto, a segunda vaga começa em, em agosto e está a acabar no princípio de dezembro, finais de novembro. Tem uma no mortandade de dezembro, brutal, dezembro. brutal, não é? Uma mortandade setembro, outubro, novembro, são grandes meses, uma, uma mortandade uh, brutal. Ainda teria outros episódios, mas esses são efetivamente, este é o de maior, o de maior magnitude, não é comparável, mas uh, como eu dizia, foi escond... foi uh, não há, portanto, uh, uh, referências muito grandes na ficção internacional. E também não havia uma grande presença na história, porque a história da medicina e a história da doença não era, eu diria, das disciplinas mais praticadas. Eu diria, nos anos 70, 80... Mas podia 80, haver na história, mesmo sem estava...
0: ser da medicina, que Sim, os, os efeitos é sociais, económicos, etc. Mas, mas, mas não havia... Ainda hoje, quando é ensinada a história, não é um um acontecimento especialmente importante. Não, não, e eu vou-lhe dizer
1: isso. Quando nós começámos a a preparar o projeto e a ler coisas sobre isto, reparámos que já havia alguém em Portugal que tinha feito. tinha escrito sobre sobre a Pernambónia. Mas muito poucas pessoas. Havia um pequeno estudo do Luís Trindade, do historiador Luís Trindade, havia uma tese feita sobre todo o país, mas com especial incendência em todo o país, por um professor de medicina, Cúcio Frada, e havia um trabalho sobre a pandemia uh, no Algarve do historiador Paulo Girão. Isto era o que existia. isso na academia. Mas quando
0: olhamos, saímos da academia, na literatura já falou, e não há monumentos no país. Ou não, seja...
1: não há monumentos. Havia um ou outro estudo, como eu diria, havia um, um estudo do professor Ronaldo Sampaio, o pai hum. do... do do Dr. Jorge Sampaio sobre a gripe em Portugal, publicado, mas no âmbito da Direção-Geral do Sul do Instituto Instituto Ricardo Jorge, e os especialistas conheciam isso, e o Portugal Sanitário do Silva Correia conheciam isso. Agora, havia um enorme silêncio e, e havia um enorme silêncio nos escritores Poucos se referiam, o Miguel Torga, o Alverdol, o Miguel
0: Torga tem um conto no Nove um da conto, Montanha. Que
1: exatamente, foi uma amiga nossa que nos indicou evidentemente isso, o Alverdol, havia a referência do Armindo Rodrigues à morte, à morte do pai, eu por acaso... Tinha lido as memórias à margem de um século Mas nós até tivemos pessoas
0: importantes que morreram na Exatamente. memória, pessoas conhecidas, como o, o, o... Penso
1: que o, o Amadeu Sousa Cardoso... O de Sousa Cardoso, que precisamente migrou para uma praia, sim. onde foi
0: apanhado e onde morreu. Portanto, podia-se dizer, nem sequer se trata de um esquecimento social, como acontece muitas vezes, uma doença que afeta os pobres e os, e os ricos e classe média são poupados e, portanto, é ignorado. Não, aqui mesmo os ricos e classe média foram afetados. Sim,
1: sim. Embora os mais afetados, como claro, sempre, sempre é? hoje... São os pobres e a, classe, e a classe trabalhadora, mas o que não quer dizer é que o vírus não possa afetar pessoas da, da
0: aristocracia. A que é que se deve este esquecimento? Porque não é só português, é, é, é internacional.
1: Há diversas causas para isso e eu diria que o esquecimento durou praticamente até ao Covid. Uhum, é verdade. Repare, nós uh, publicamos este livro, que é um livro que reúne a investigação feita por nós e de outras pessoas que também têm investigado e de alguns especialistas estrangeiros sobre os quais, e em países nos quais já havia algum trabalho, algum trabalho sobre a pandemia, desde a Espanha até o caso do Brasil, onde havia mais trabalhos sobre gripe, além, digamos, do mundo, do mundo anglo-americano, mas eu não diria que foi um sucesso literário. Em 1918 eh, marcou-se o fim da Primeira Guerra, celebrado espetacularmente em Portugal com o maior desfile militar depois do 25 de Abril, mas não havia quase nada sobre a pneumonia. Eu estive num colóquio eh, sobre a guerra em que havia historiadores que conheciam o nosso trabalho, a falar da pneumónica, mas nós éramos as únicas pessoas, ou era o único trabalho que se dedicava à pandemia. Mas vamos ver porque é que existiu este esquecimento. Nós adiantamos diversas razões. A primeira, uma delas é de que é que tem a ver com a naturalização, a naturalidade, morria-se doença. Era uma coisa natural, nada de especial.
0: Não era um acontecimento.
1: Não era um acontecimento, do ponto de vista da medicina, não era certamente um triunfo, era um fracasso. Era um fracasso, não era era esta grande doença que havia erradicado a raiva, que havia descoberto, que havia contribuído para não erradicar definitivamente, mas para combater a peste. E um grande número de doenças, uh, uh, e que mais tarde descobrirá os antibióticos, etc. etc. Portanto, não se inseria. Esta doença é um falhanço, ainda por cima, não é? A maioria não eram Amadeus Sousa Cardoso. E Amadeus Sousa Sim. Cardoso lidava-se com isso num apontamento, num apontamento uh, de biografia. E estes mortos, estes mortos involuntários, era como se fosse uma força de destino. Não podiam ser mobilizados, as suas. Era como se as suas mortes, podendo ter sido choradas pela família, eram algo do privado, não algo que tivesse que receber reconhecimento uh, e reconhecimento público. Isso em contraste com os mortos da, da Primeira que foram Grande Guerra.
0: Incomensuravelmente menos, foram 1300 Exatamente. e tal, não é?
1: Portanto... É tudo tão diferente. É desde logo o acontecimento físico, a descoberta, por exemplo, das metralhadoras uhum. e dos gases que ceifam milhares de pessoas. Num instante na Primeira Guerra na Primeira, na Primeira Guerra Mundial, enquanto que a pneumónica sim ceifava pessoas, mas muitas vezes metidas dentro de casa ou acumuladas num hospital ou num hospital improvisado. E há
0: razões políticas também para a uma, razões uma ter mais claro. importância que a outra?
1: Há razões políticas, claro, porque uh, nas guerras, uh, e essa foi uma grande guerra de mobilização combate-se pela pátria, pelo Supremo. Uh, é o, pelo supremo desiderato, pelo ato mais altruísta que se pode ter perante a comunidade imaginada da nação, para o Mori, como, como que é o título de um célebre ensaio do exterior Ernst Kantorowicz, que começa por se debruçar, precisamente, pela invocação deste morrer pela Pátria, uh, no contexto da Primeira Guerra Mundial, uh, Lembrando-se, evidentemente, que ela tinha as suas origens antigas, tal como o vocábulo pátria, no mundo latino, no mundo, do, no, no, mundo do império, no mundo do Império Romano, da República e do, império, e do Império Romano. E, portanto, esses homens que foram combater, um pouco por toda a parte, que morreram, aos milhares, aos milhões, uh, em quantidade nunca vista e que morreram também de doença como sucedeu aos aos contingentes portugueses que foram para Angola e que foram para para Moçambique, a pátria tinha que ter algum tipo de reconhecimento neste tipo de narrativa nacionalista. E então, a pátria, as pátrias todas, reconheceram-nos através de uma monumentalização, de uma vaga de monumentalização sem precedentes. Já havia monumentos aos mortos antes, mas estes, evidentemente, são... São sem precedentes que morarem. Os cemitérios militares que povoam, digamos, os campos do do contingente, os campos de batalha do norte da França e da Flandres onde tiveram lugar os maiores embates, os talhões da Liga dos Combatentes em Portugal, tudo isso representa, representa, digamos assim, a memorialização do facto militar, do, do do lutar pela pátria. Mas não só isso, não só isso. as comemorações as comemorações e os monumentos que se multiplicaram em Portugal aos mortos da Eu Guerra. Eu ainda quando
0: era pequeno, de ver os ex-combatentes irem, irem... Exatamente,
1: irem... colocarem, colocar, nomeadamente no dia da grande Rota portuguesa, o dia da, da Batalha de L'Alisco, irem colocar, digamos assim, meus flores, um tributo, um tributo, um tributo, a, um tributo a esses mortos. Portanto, eh, portanto, houve esse reconhecimento, houve uma mobilização muito grande de agentes que ia desde os Estados... Que dirigiram e mobilizaram as populações até às populações envolvidas aos antigos combatentes para que esses acontecimentos não fossem esquecidos que mantiveram uma memória muito grande muito grande Ora, os, doentes,
0: os, os, os mortos
1: da pneumonia não morreram por nada os mortos da pneumonia não morreram por nada os mortos da pneumonia uh, estavam em sua casa estavam no seu trabalho foram apanhados por um vírus não têm um motivo dignificado e exaltante, ligado a uma causa coletiva, como tem os mortos de Vocês têm, da, aliás, no, no vosso da livro, o, o,
0: o, o David Killing Gray, em que pergunta, a dada altura, o que estaremos a ignorar neste momento. É uma, é uma pergunta que é uma pergunta que deve ser um pouco perturbante para um historiador, e não só, para nós todos, não é? Que é, que nós, é o que é que estaremos a esquecer agora? Ou seja, o que é que estaremos a ignorar quando, quando, quando o acontecimento desta amplitude é totalmente é quase totalmente obliterado da história, ficamos a pensar em tudo o que nos está a passar ao lado, não é? Em relação ao, ao, à história que se fará.
1: À história que fará. Pois não sei, não sei o que é que sucederá. Nós, para já, estamos a deixar um conjunto de testemunhos muito grandes do Covid-19, porque... Mas
0: o Covid-19, curiosamente, ao contrário do que acontecia naquela altura, talvez por nós olharmos para a doença de uma forma diferente, ele, ele mobiliza a própria ideia de nação, se nós repararmos. Ele, aliás, eu acho que o Covid-19 mostrou como a ideia de nação, incluindo dentro da Europa dentro da União Europeia, continua a ser um elemento absolutamente central olhamos para as telas-mais e o que vemos é as bandeiras de Portugal atrás, ou seja curiosamente ele veio desempenhar a nação como forma de mobilizar a comunidade e voltou a ter bastante importância quando olhamos para a mobilização contra a doença até o discurso bélico, a guerra a linha da frente é muito utilizado
1: eu acho que o Daniel tem razão, o que eu, eu escolhi, sabe que eu nunca pensei que os Estados Nações, ou que as ideias nacionais fossem uma, coisa, uh, fossem uma coisa do passado.
0: Nem sequer uma coisa que estão a regressar com algumas pessoas dizem, nunca, nunca desapareceram. Não, nunca, nunca, nunca desapareceram, sempre.
1: Sempre, 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 sempre estiveram cá. É verdade que sim, que a mobilização é feita a uma comunidade que ainda é sobretudo comunidade nacional e que se pensa em termos nacionais e é verdade que o combate tem sido feito por Estados nacionais, entre outras razões porque os Estados Unidos cortaram as comunicações com a Europa e não só abandonaram uma política multilateral em termos de saúde. Com e a própria critérios. União
0: Europeia foi relativamente irrelevante. E a momento. União
1: Europeia foi irrelevante, está agora a tentar adotar medidas políticas um, um tanto diferentes, mas num primeiro momento foi o cada um por si. Portanto, fronteiras fechadas, aliás, com a Itália. Que
0: tem a ver com que agentes é que podem ser mobilizados no no confronto destes. Exatamente. Que que tipo de sentimentos é que podem ser. Exatamente,
1: porque os governos nacionais também dependem dos eleitorados nacionais, como é evidente. E, portanto, isso teve o seu peso em não facultar alguns auxílios logo de início à Itália, com aquelas chegadas espetaculares depois de aviões chineses e de contingentes russos a trazerem máscaras, material e apoio que a Europa não estava a materializar naquele momento. O que, o que, que momento. é
0: engraçado que significa que a doença passou a, ter, a ser vista de uma forma diferente do que era há 100 anos, ou seja, ela é vista como algo que se combate, não é? Com...
1: Ela é vista como algo que se combate, aliás, com, com uma linguagem bélica, e é vista como uma responsabilidade iminente dos Estados. Ou seja, os Estados têm que fazer tudo para combater a doença, a estados que hoje em dia têm sistemas públicos de doença. E um dos efeitos vai ser logo o de fortalecer-se os sistemas nacionais de saúde. Começa-se por grandes elogios maiores em Inglaterra, onde se receava que o Partido Conservador, com o Brexit, pusesse em causa o National Health Service, mas uma das coisas que logo a seguir-se começou a dizer, começou a ser verbalizada, foi o apoio ao National Health Service, inclusivamente pelo principal dirigente conservador o Boris Johnson, receava-se com o Brexit, no fim de contas, e com a maior
0: proximidade. Estou, estou absolutamente convencido algum... que lhes vai passar, que vai despassar tudo isto, mas agora, de facto, já ninguém fala da liberdade de escolha como uma coisa mais importante.
1: Exatamente, <risos> quando na altura o que se estava a falar era nisso e em alguma aproximação, digamos assim, àquilo que eram as práticas norte-americanas ou pelo menos punha-se essa.
0: é curioso porque esta doença reforçou a ideia do papel da importância do papel do Estado. Sem dúvida. Trouxe de volta... Sem dúvida. A doença e as suas
1: implicações. O papel do Estado era importante, em primeiro lugar, porque era o Estado o responsável pela saúde e o agente principal do do combate a este vírus, a este perigo, mas também porque o Estado era o responsável principal por tratar de debelar e mitigar uma enorme crise económica e social que o vírus creio criar. Portanto, é o Estado também de quem se espera subsídios, de quem se espera intervenção, de quem se espera apoio para o retomar da, da atividade económica e para a sua manutenção. Não há neste momento ninguém a dizer deixe-se falir a TAP. Sim,
0: mas daqui a... espera um ano. Vamos, claro,
1: é evidente, Daniel. Eu não, eu não quero ser... Eu ainda uh... me
0: lembro de 2008 o que se dizia. Eu, exatamente. Anos eu, depois, eu não quero já estava... ser um
1: otimista desbocado uhum. uh, nem um catastrofista uh, igualmente, igualmente extremo. Procuro, não sou a melhor pessoa para juizar isso, <risos> procuro manter-me lúcido. Não há dúvida... Por exemplo, ontem, que quando se anunciou esta primeira medida em que existe a hipótese da mutualização de alguns encargos, de alguma dívida, quando se anunciou ontem estes 500 mil milhões na intervenção da chanceler Merkel e do presidente Macron... Ontem,
0: dia 18 ontem, de maio... Houve uma isto.
1: alusão específica aos erros cometidos na crise financeira de 2007-2009. E houve uma alusão específica à necessidade de evitar que outros interesses, que eu li como, por exemplo, interesses de potências não europeias, suficientemente ambíguo para não inscrever a própria China... para penetrarem no espaço económico europeu. Ora, como sabemos, sabemos, a União Europeia e a Troika foi quem impôs a diversos Estados a cessação de bens públicos que começam no Porto de Pireu e acabam na EDP em Portugal, à China. E hoje em dia, eles estão a dizer, isso tratou-se de um erro. Mas, como eu digo, não há nada definitivo na política. Não, na, na política, então, ah, não há em
0: nada, então, na política. Exatamente.
1: Na vida política, que depende dos governos, mas também depende da ação sociopolítica das suas populações, uh, não sei exatamente o que será a passar. Mas não há dúvida que os Estados nacionais e os apelos nacionais mostraram que eram estavam ainda particularmente
0: fortes. Já que estamos na política, mas agora andando 100 anos para trás, nós já falámos do Sidónio Pais e e das viagens de auxílio às populações em que o Presidente Providencial não batia certo com o que ele podia providenciar, vamos pôr assim, mas não era apenas isso, as comemorações do 5 de Outubro, que não agradavam aos monárquicos que Sidónio Pães precisava, como aliados, foram desmarcadas enquanto a grande grande exposição dos crisântomos, que eu não sabia que existia, mas que era um acontecimento bastante popular na altura, ao que parece, era permitida. Isto quer dizer que, tal como agora, havia uma gestão política do que era das próprias medidas que eram tomadas. Houve,
1: claramente, evidentemente, uma... Uma gestão política, ou pelo menos decisões políticas, eu não sei com quantos governantes é que o o Sidónio lidaria, ou se muitas coisas, eh, eh, ou como é que era o processo de tomada de decisão na época, mas não há dúvida que, como republicanos viram isso, foi, está aqui um ataque à República por parte de um homem suspeito, de germanismo, de manófilo, no fim de contas delegado, mais ligado aos impérios centrais do que, no fim de contas, ao republicanismo democrático e anticlerical, cuja ligação era com a França e, logo, com a causa causa aliada, ele proibiu as comemorações, deixando que se fizessem romagens ao cemitério e e coisas de iniciativa mais restrita em particular, e deixou... Ir para a frente à grande exposição dos crisântemos. Os crisântemos é uh, uma flor que é cultivada em Portugal especificamente para as homenagens fúnebres nos cemitérios. Portanto, deixou. E isso, era uma exposição
0: muito visitada, muito, muito não é? Com, muito, era, com muita afluência.
1: Estava muito ligada à alta sociedade, era uma exposição mundana, portanto, eles puseram. chamaram a atenção para o que lhes pareceu uma contradição flagrante portanto, uh, na ao... época.
0: O tempo, as coisas mudam ou não mudam nunca assim tanto, da mesma maneira que vemos agora um debate sobre se faz Fátima, se faz o 25 de Abril, se faz o 1 de Maio, havia um debate político em o dia.
1: Havia, desse... havia, havia certamente certamente um debate, um debate político sobre esse tipo, sobre esse tipo de, de
0: medidas. Mas as referências à pneumónica do debate parlamentar foram esporádicas, se não me engano, mas não tenho a certeza do que estou a dizer, aliás, as que existiram foram posteriores ao pico da epidemia, era por não haver oposição no Congresso, porque o Partido Democrático acho que não tinha, na altura, deputados, ou ou correspondia a uma uma indiferença geral? Qual é a sua sensação? É
1: é muito difícil dizer a que é que isso correspondia. Eu diria que não não nos apercebemos, que eu tenha visto, que digamos assim, que ela tenha sido um grande, um enorme motivo de combate político. Pneumónica. Se calhar valia a pena explorar melhor, melhor as razões porque não foi, mas não nos parece
0: que fosse um grande objeto, digamos assim, de debate político. Se olharmos para os jornais da época que vocês reproduzem, têm um trabalho sobre isso. Apesar de haver uma secção específica para notícias sobre o assunto, raramente era manchete, portanto também, raramente era manchete. também não era um assunto de grande debate público.
1: Era, raramente era a grande manchete. É preciso ver que não, algumas vezes então não nos havia apareciam, manchete. apareciam nos jornais Sim. com colunas em branco, Sim. pelo menos com colunas Caso em censura. branco que tinham, tinham sido censuradas. Mas por um lado há isso, provavelmente não era um grande objeto de, de combate político, só depois é que se debateu, mas também a certa altura o Parlamento teve encerrado. No pico da pandemia. Por causa ah, da pandemia? Por causa da pandemia, porque começaram a adoecer a muitos membros do Congresso, e ele chegou a estar encerrado.
0: Mas o, 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 nós falámos no início da indiferença, e corrigiu-me quando eu disse indiferença, e eu gostava de falar um bocadinho com isso sobre isso para terminarmos. 28 de maio, Ricardo Jorge, aliás, falou disso há pouco informou o Conselho Central de Higiene que o caráter benigno da, da pneumónica era apenas aparente. isto, o facto de ele ter informado, falado do caráter benigno ser aparente, significa que as pessoas estavam um pouco a leste sobre a, o impacto.
1: É, sim, é possível que as pessoas tivessem a olhar na primeira fase, a olhar para isto como, como uma gripe. É claramente o que o Ricardo Jorge, que é a principal fonte que a gente tem, sobretudo sobre a primeira vaga, hum. uh, é possível que, uh, que as pessoas tivessem a encarar isto como um episódio, como um episódio e, normal. E, e isso mudou,
0: questão, com a, mudou com a segunda mudou vaga? com
1: a segunda porque, porque houve terror e porque houve... Mas houve terror. houve terror? Houve terror, claramente. Houve o facto de serem
0: jovens a, a morrer não tinha nenhum efeito mais impactante, eu nem quero imaginar, o que é que seria a reação hoje se as vítimas do Covid-19 fossem, sobretudo, jovens sim. adultos, não é?
1: Sim sim, 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 chama-se muito a atenção para esse facto, esse facto aterrorizador e de morrerem pessoas que iam casar ou recém-casados, sim, chama-se muito, muito a atenção para isso e até, às vezes, às vezes, para comportamentos altamente transgressivos, violação de jovens virgens que tinham tinham morrido com a pneumónica, que não sabemos qual o grau de veracidade desse tipo de alusões, mas chega-se a
0: falar disso. Portanto, não acha que houvesse uma indiferença na na sociedade?
1: Não, não havia. As pessoas estavam assustadíssimas. As pessoas, por aquilo que conhecemos, as pessoas estavam assustadíssimas. E conhecemos, aliás, pelo tom das mensagens, das mensagens, das mensagens das próprias autoridades, por exemplo, das autoridades regionais, Para as autoridades centrais, o Algarve implora, dizia o governador civil de Faro, num num estudo publicado pelo Paulo Gerão, o Algarve implora a proteção, portanto, as crianças vagueiam pelas ruas a pedir pão, não há peixe, portanto, de facto, foi uma situação calamitosa. Preciso ver que havia os, os desastres da guerra, a, havia outras pandemias, houve outras doenças, havia, havia outras o, doenças, uma, havia uma altura, outras doenças não? e depois havia essa atmosfera, aliás, há referências, há referências até de próprios médicos, ao facto das medidas do combate à pandemia, numa cidade como Lisboa, em que havia automóveis da Cruz, Vermel, da Cruz, Vermelha, da Cruz Vermelha, da Cruz Verde, da Cruz, das ambulâncias, elas próprias, causarem pânico, causarem pânico à população
0: mas havia um há uma coisa em comum desta epidemia com a atual que é o facto de ser muito contagiosa e apesar de tudo ter uma uma mortalidade baixa entre quem apanha a doença, o que dá um Ou seja, a tuberculose era mais temida do que... que, Tinha sido mais... era sempre mais temida do que a gripe. Apesar de matar menos gente. Claro que matava mais gente dos que apanhavam, não é? Mas matava menos gente. Exato, exato.
1: Mas é sempre a principal causa da morte em Portugal, com exceção do ano, nessa nessa época, com exceção do ano de 1918. E haverá... E a tuberculose, evidentemente, era receada. Era era receada. Mas a tuberculose era uma questão endémica. Esta é uma coisa que, de repente, vem com uma fúria avassaladora. Inesperada. a tuberculose está ali, ano após ano. Fazia parte da vida. Colhendo as suas vítimas. Era certamente uma dimensão trágica da da vida, mas não era, de repente, este
0: mal. É como o Covid, não é? Este mal súbito, como o Covid. É a Covid mata menos do que imensas doenças em Portugal, mas a verdade é que, acho que com certeza, há uma relação diferente.
1: Com certeza, e certamente mata muito menos. Por exemplo, eu tenho olhado para a televisão de Angola, que faz prolíficos anúncios muito, muito grandes, um bom número de anúncios sobre as medidas de higiene e de distanciamento social a fazer a, a ter lugar em Angola. Eu olho para o número de contagiados e de, e de pessoas afetadas pela Covid-19 em Angola e são mínimos, mas certamente... Se fosse, é
0: insignificante em relação a outras doenças que matam em Angola. Imaginemos
1: não? a malária, sim, imaginemos sim. a febre amarela até, e outras, nós sabemos que elas têm muito maior impacto, mas essas já há um dispositivo ligado a elas, já se sabe que existem preventivos antimaláricos, esta veio de repente, não é? É a única maneira que eu tenho, veio de repente, e além do impacto que causa na nossa própria sociedade, há o impacto que nós sabemos que ela está a ter em todo o mundo. Portanto, nós podemos estar a ser pouco atingidos, mas estamos a pensar nos milhões que ela já afetou em toda a parte... É nos... um acontecimento
0: é... partilhado, coletivo
1: Exatamente, né? e nos quase 90 mil mortos que existem nos, nos Estados Unidos ou nos números muito mais dramáticos do que em Portugal que existem em Itália ou em Espanha, etc
0: e, Para terminarmos como teria sido a pandemia eu sei que não se pede um historiador para fazer história contrafactual mas tenho se lhe esta pergunta como teria sido a pandemia sem guerra teria acontecido e a reação das pessoas teria sido diferente?
1: Ah, não sei exatamente, está-me a pedir, mais que contrafatual que eu faça uma espécie de... <risos> ah, que eu imagino retrospectivamente, ah, não sei se ela teria acontecido, ah, porque precisamente... Não teria tido estas dimensões, muito provavelmente Exatamente. Ah, teria havido provavelmente uma pandemia de gripe, aliás muito o vírus bem, continuaria sim, a seguir, essa estirpe de vírus continuaria a correr o mundo, a correr o mundo depois, já sem essa, já sem essa peri- perigosidade. Agora é difícil imaginar sem guerra quando as teorias sobre a propagação do vírus estão todas elas ligadas, digamos assim, ao alto contágio provocado pela guerra, seja no Kansas, seja em acampamentos militares britânicos, seja em França... Globalizou seja, mais o mundo, não é? A seja guerra, não é? vindos da China, globalizou. A guerra contribuiu contribuiu certamente, certamente para isso, embora, como eu digo, não fosse a primeira vez que uma pandemia de gripe atravessavam o mundo, percorriam o mundo...
0: É preciso dizer que isto atingiu-se praticamente todos os países do mundo, todos os territórios, umas Algum... ilhas que se escaparam, Santa Helena que foi, que
1: escapou... Santa Helena escapou, uma parte da Samoa, creio sim. eu, também... O que é extraordinário, que quando escapou,
0: pensamos que o mundo era muito menos globalizado
1: é, do que é hoje, não é? é e houve algumas ilhas dos Açores, onde isso foi muito menos notório também, também terão escapado ou escapado em parte... Sim, mas não chegavam lá os navios, no Sim. fim de contas. Mesmo hoje, a gente aquilo que vê hoje é que há uma ligação muito forte entre o contágio e a mobilidade. Uhum. Quem são, digamos assim, os locais, os espaços onde a contigiosidade está a ser maior? Bom, lo- zonas densamente ligadas ao mundo exterior e entre si, o Norte da Itália, uhum. a Catalunha a área de Madrid... Paris, Nova Iorque, e dentro de Nova Iorque não, digamos, os condados, parece-me a mim, mais distantes da sede, mas a grande Nova Iorque com New Jersey, etc., estão a ser sobretudo sobretudo estes lugares que estão ligados a uma propagação do contágio enorme. E nós hoje vivemos num mundo muito mais urbano. Se quisermos, digamos, o contato frontal da mobilidade, olhemos para o Alentejo em Portugal. A região... Mais eh, com menos habitantes do país e menos, digamos, com ligações, com comunicações menos densas com o litoral, com a cedra, tem sido os, a mais poupado.
0: Né? Muito obrigado, José Manuel Sobral, por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convite. Muito obrigado, Daniel. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Laginha e ilustração de Vera Tavares.